0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölog Iserlohn.
1: Ja, guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zur Sendung Kulturzeit. Mein Name ist Peter Heusser, ich bin Museumspädagoge im Stadtmuseum Iserlohn und ich möchte Ihnen gerne etwas erzählen zum Thema Kaffee. Kaffee in Iserlohn, Kaffee in Westfalen. Ich arbeite seit 24 Jahren im Stadtmuseum als Museumspädagoge habe davor in der Denkmalpflege und als Archäologe gearbeitet, habe also Erfahrungen auf mehreren Gebieten und habe mich jetzt in viele Themen einarbeiten dürfen, die mit Iserlohn zusammenhängen. Und da ist das Kaffee-Thema eines davon, das sehr spannend ist. An der Technik begleitet mich Charlotte Kroll. Die Musik stammt aus der CD Coffee Time Jazz. Herzlich willkommen zu meinem Thema Kaffee in Iserlohn. Sie hören Kulturzeit Iserlohn. Ja, ich möchte Sie teilhaben lassen an dem Geschehen hier im Studio. Vor mir auf dem Tisch stehen Kaffeemühlen, Kaffeeröster, Kaffeetassen, Kaffeebohnen, Kaffeetüten, Kaffeefilter natürlich auch, also eine ganze Menge an Accessoires, die ich aus dem Stadtmuseum mitgenommen habe, um sie hier aufbauen zu können und Ihnen auf die Ohren zu geben, also akustisch daran teilhaben zu lassen. Der Kaffee als Getränk ist ja doch sehr viel älter, als man im Allgemeinen glaubt. Natürlich sind Wasser und Tee und Milch noch ganz alte Getränke, ohne die die Menschheit gar nicht vorstellbar wäre, aber auch das Kaffeetrinken ist viel älter, als man im Allgemeinen glauben könnte. Die Entdeckung des Kaffees geht nämlich zurück in das, je nachdem, je nach Geschichte, die zugrunde liegt, ins 7., 8., 9. Jahrhundert. Die eine These sagt, dass Mohammed selbst vom Engel Gabriel in einer schwierigen Phase seines Lebens mit Kaffee beschenkt worden wäre. Die andere These sagt, dass ein abyssinischer Ziegenhirt mit seinen Ziegen über das Hochland von Abyssinien zog und die Ziegen knabberten an Büschen und Bäumen. Und er hat sie beobachtet, wie sie an einem Busch mit roten Beeren knabberten und konnte sehen, wie sie aufgedreht waren, wie sie gar nicht zur Ruhe kommen wollten, wie sie überhaupt nicht in den Stall zurück wollten. Er hat dann selbst versucht und siehe da, er war der Erste, der die aufputschende Wirkung von Koffein erlebt hat. Er ist dann damit ja, wohin geht man mit Sachen, die man sich nicht erklären kann? Man geht erstmal zu Priestern, zu Leuten, die mit Übersinnlichen und Übernatürlichen zu tun haben. Und er hat diese Bohnen einem koptischen Priester mitgebracht und der hat die Erfahrung selbst gemacht, selbst probiert, selbst diese aufputschende Wirkung erlebt, hat sie seinen Mönchen zu trinken gegeben, dieses Gebräu, das natürlich noch weit vom Kaffee entfernt war. Aber die Wirkung war da, die Mönche konnten die ganze Nacht durch. Wachen und bieten. Das war im Grunde das Auffinden der Kaffeebohne. Irgendwann im 7. oder 8. Jahrhundert, vor 1300 Jahren ungefähr. Und damit hatte man die Bohnen gefunden, aber noch längst nicht den Kaffee, weil diese Bohnen natürlich nicht geröstet waren. Also man hat lange experimentieren müssen. Experimentieren, wie man sie zubereitet, wie man sie äh, im heißen Wasser aufquellen lässt. Also wie man diesen Kaffeegeschmack und diese Kaffeewirkung entfalten würde, und dann muss es irgendjemandem zufällig ins Feuer gefallen sein. Die Bohnen. Und plötzlich entfaltete sich ein Geruch, ein unvergleichlich schöner Geruch. Man hat natürlich damals sparsam wie man war, diese verbrannten Bohnen nicht weggeschmissen, sondern man hat diese verbrannten dann auch zu Pulver verarbeitet und ins kochende Wasser geworfen. Und siehe da, im Grunde war damit der erste Röstkaffee gefunden, erfunden. Ich sage mal gefunden, weil im Grunde richtig erfunden haben wir ihn nicht, sondern das war ja ein Naturprodukt, das schon lange vorher da war. Und das muss ungefähr vor, ja, im 8. Jahrhundert gewesen sein, weil nämlich archäologische Ausgrabungen im Jemen Töpfe gefunden haben, auf deren Boden sich gerösteter Kaffee befand. Also so alt ist der Röstkaffee. Im Jemen, wohlgemerkt. In Afrika, in Arabien. Aber noch nicht bei uns.
2: Vahalim 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 Down in Rio de Janeiro There's a saying you will hear When a karaoke wants to let you know The coast is clear Vahalim yeah means everything is cool, Bahali, bah just means everything is cool, <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> on the beach, Copacabana, when you're laying in the sand, come those gentle ocean breezes just to help you understand, Bahali. Means is cool. well, Just means everything is cool, Balin. Yeah. Just means everything is cool. Yeah, yeah, yeah. Balin, Balin, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Balin, Balin, yeah, yeah, yeah. Then they start to play the sombrero and the bossa nova too. with that groove is sort all of the rhythm that gets all inside of you, Balin. Oh, Everything, everything is cool. Oh, yeah. Then you find yourself a partner and you two begin to dance. If you're lucky, it will lead you to a beautiful romance. So Bubbly. That means everything is cool. Bubbly everything is good
1: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn. Heute darf ich Sie durch die Kaffeegeschichte führen, durch die Kaffeegeschichte Iserlohns unserer Region. Mein Name ist Peter Heusser aus dem Stadtmuseum Iserlohn. Es war wohl im 11. Jahrhundert, als der Kaffee im eben größere Verbreitung fand. Und es gibt einen heilkundigen Philosophen, Avicenna, Eben Sina, aus Arabien, der Schriften verfasste und darin von diesem Kaffee erwähnt hat. Von einem Gebräu in der Hafenstadt Mokka verbreitet, war umgeschlagen, so dass man von dieser Hafenstadt aus schon mal einen Namen hatte, nämlich den Namen Mokka. Der Name Kaffee kommt von dem arabischen Begriff Kaba, was so viel bedeutet wie Kraft oder Stärke. Das leuchtet uns durchaus ein. Dieser Kaffee, der also im 7., 8., 9., 10. Jahrhundert im arabischen Raum im Jemen Verbreitung fand, der war noch lange nicht in Europa angekommen. Aber die Europäer, die nach Arabien kamen, und zwar im 12., 13., 14. Jahrhundert in Form der Kreuzritter, die haben die erste Bekanntschaft machen können mit dem Kaffee. Weil man natürlich auch als Kreuzritter nicht nur kämpft, sondern auch Verhandlungen führt. Und wenn sie bei ihren arabischen Verhandlungspartnern eingeladen waren, dann haben die ihnen was Gutes kredenzt, in der Hoffnung, dass die Gespräche positiv verlaufen würden. Und dieses gute Gebräu, das sie kredenzt haben, war ein schwarzes Gebräu mit Zucker. Heiß wie die Hölle, schwarz die Nacht. Und so kamen dieses sagenhafte Getränk in erzählerischer Form nach Deutschland, nach Europa, aber die Bohnen selbst, die blieben in Arabien, weil man sie gar nicht verkaufen wollte. Es hatte lange gedauert noch, bis wirklich die ersten Bohnen nach Europa gefunden haben. Es gibt eine Sage, dass bei der Belagerung von Wien durch die Türken eine große Ladung Kaffee stehen blieb, als das türkische Heer die Flucht ergriff und dass damit die ersten Bohnen, die ersten Kaffeebohnen nach Europa gefunden hätten. Andere reden von dem Jahr 1711, dass eine große Ladung von ungefähr 450 Kilogramm Kaffee durch eine lange Reise an der Westküste Afrikas entlang den Hafen von Amsterdam erreicht hätte und damit wäre die erste größere, namhafte Ladung Kaffee nach Europa gekommen. Jetzt hat man diese Bohnen. Man muss erst mal richtige Erfahrungen sammeln, bis man herausbekommt, wie man sie trinkt, wie man sie verwendet. Man weiß auch nicht, wie sie wirken. Ja, man wusste zwar, dass sagenhafte Wirkungen überliefert waren, aber man wusste nicht, ob es vielleicht bei uns, Europäern, Bleichgesichtern die gleiche Wirkung hätte wie bei den Arabern. Also hat man Versuche gestartet. Und zwar indem man straffällig gewordene ja, Häftlinge verwendet hat. Das war zwar nicht moralisch hochstehend, aber es war damals die einfachste und perfekteste Möglichkeit. Und zwar erreichte damals zur gleichen Zeit auch ein anderes schwarzes Gewächs Europa, nämlich der schwarze Tee. Auch den hat man schätzen und lieben gelernt, aber man wusste nicht wirklich, welche Wirkung der schwarze Tee hat. Also hat in dem Fall Gustav III. von Schweden im späten 18. Jahrhundert äh, dieser Gustav Zwillinge als Versuchskaninchen genommen und der eine musste Kaffee trinken, musste Kaffee trinken, und der andere musste Tee trinken. So, jetzt muss man überlegen, dass zur damaligen Zeit die Menschen... Viel Wasser tranken. Wasser kam aus Quellen, die zum Teil verseucht waren, aus Brunnen, die voller Fliegenlarven waren und voller Mist, aus Gewässern, in die diverse Fäkalien gelaufen waren. Also das klare Wasser war durchaus verseucht und verunreinigt. Wenn also jemand Tee trinken musste und Kaffee trinken musste, so war das bei Weitem gesünder als das Trinken von klarem Wasser. Mit dem Ergebnis, dass die Zwillinge sehr alt wurden, weitaus älter als der König, weitaus älter als der begleitende Arzt und die Gefängniswärter über 80 waren, was damals ein himmlisches Alter war. Soweit zur positiven Wirkung von Kaffee und Tee. Der Kaffee nähert sich unserem Gebiet. Und zwar kamen die ersten Bohnen hier an, mussten äh, zubereitet werden. Wir haben in dem Fall noch natürlich keine vakuumverpackten Bohnen, sondern die Bohnen damals kamen als grüne Bohnen hier an den großen Säcken und wurden in Pfannen, in ganz normalen schmiedeeisernen Pfannen auf dem Herd zubereitet, sodass diese Bohnen, diese grünen Bohnen, in der Pfanne geröstet wurden, solange bis sie braun wurden, bis sie fast schwarz wurden und dann gut geröstet waren. Man muss aufpassen, weil der schmale Grad vom perfekten Rösten zum Verbrennen ist sehr schmal und darum mussten die Bohnen dann sehr schnell aus der Pfanne entfernt werden, und mussten abgekühlt werden, wenn sie ihren optimalen Röstgrad erreicht hatten. Und das machte man also im 17. Jahrhundert. Allmählich auch in Deutschland. Der erste Kaffee hatte ja Deutschland 1711 erreicht, also im 18. Jahrhundert. Und erreichte dann auch Westfalen. Die Westfalen haben natürlich auch den Kaffee probiert. Die Westfalen sollen zwar konservativ sein, aber sie waren natürlich nicht den guten Genüssen abgeneigt. Und sie haben diese Bohnen probiert und getrunken und für sehr schmackhaft empfunden. Man hat im späten 18. Jahrhundert, also 1760 folgende, Probleme mit dem Kaffee entwickelt, weil man nämlich die guten Bohnen eingeführt hat und das gute Geld ausgeführt hat. Das Geld war weg und nach dem Trinken waren die Bohnen auch weg. Das war für Friedrich den Großen, das war für die Fürsten damals in Deutschland ein Problem, weil es war ein vergängliches Gut. Und wenn das Geld weg war, hatten sie keine Gelder mehr für ihre langen Kerls und für ihre Soldaten, die damals eine große Rolle, auch eine große finanzielle Rolle spielten. Also hat Friedrich der Große 1766 die private Einfuhr verboten hat das Einführen und das Rösten von Bohnen unter preußisches Monopol gestellt und den privaten Handel verboten. Das hat natürlich großen Aufruhr verursacht, dann wurde natürlich illegal der Kaffee gebrannt. Was machen die Preußen? Sie haben Kaffeeschnüffler eingesetzt. Kaffeeschnüffler, die also im ganzen Land herumgezogen sind und haben immer geschnüffelt, geschnuppert, wo ein äh, Haus oder eine Gastwirtschaft oder ein Laden Kaffee rösten würde und wo dieser verräterisch gute Geruch von geröstetem Kaffee zu erschnüffeln war. Das war also äh, 1780. Damals war also das Röst unter Strafe gestellt, wurde zum Glück 1787 wieder aufgehoben, weil die Kontrolle nahezu unmöglich war. Preußen war groß und dünn besiedelt. Die äh, Schnüffler mussten also weit, weit reisen, um Erfolge aufzuweisen. Fast noch größer war der Unmut und der Aufruhr in Paderborn, als die Obrigkeit dort, nämlich der Fürstbischof Wilhelm Anton, am 23. Februar 1781 ein Verbot des Kaffeehandels aussprach, weil er halt sein Geld in. Paderborn behalten wollte. Und dieses Verbot hat sich so ausgewirkt, dass die Menschen sich völlig hochgeschaukelt haben, Schmähschriften gegen den Fürstbischof losgelassen haben, große Proteste und Unruhen auf dem Marktplatz in sich entwickelt haben, so sodass der Fürstbischof schnell diese Verbote wieder canceln musste, aufheben musste, sonst hätte sich das Volk wirklich gegen ihn erhoben und es wäre zur Revolution gekommen. Wegen des Kaffees. Also man merkt, wie wichtig den Leuten schon in relativ kurzer Zeit dieses im Grunde unscheinbare schwarze Gebäude geworden war. Gleich geht es weiter mit der Frage, wie kam der Kaffee nach Eserlohn. sind der Frage, wie kommt der Kaffee nach Isaloon? warum hat man den Kaffee in Isaloon kredenzt, welche Rolle hat Isaloon beim Kaffee trinken, beim Kaffee herstellen, beim Kaffee verbreiten gespielt. Der Kaffee kam aus Arabien, das ist geklärt, das ist unstrittig, das haben wir schon vorhin gesagt, aber er blieb nicht dort. Der Kaffee ist, hat nämlich einen weiten Weg zurückgelegt. Und war natürlich anfangs nur aus Arabien exportiert worden in keimunfähigen Zustand. Das heißt, die Boden sollten nicht mehr anderswo keimen können. Aber wie es immer so ist, gibt es auch die Möglichkeit des Umgehens. Und so haben findige Köpfe den Kaffee ausgeführt und den Franzosen, dem französischen König eine Pflanze geschenkt. Und seit ungefähr 1750 wurde darum Kaffee nicht nur in Arabien angepflanzt, sondern eben auch in den französischen Kolonien, beziehungsweise später auch in den holländischen Kolonien. Und seitdem hatte der Kaffee nicht mehr nur den Weg von Arabien nach Europa gefunden, sondern eben auch von diesen französischen und holländischen Kolonien auch nach Europa, so sodass die Menge sich vergrößerte und der Preis sich senkte. Das war ganz wichtig hierfür, weil der Kaffee bis dahin ein sehr, sehr teures Getränk war. So, nun haben wir noch das Problem, dass wir einen Kaffee haben, der gemahlen werden muss, der geröstet werden muss, der einen langen Herstellungsprozess braucht und für den man sehr viel Handarbeit braucht. Der Kaffee musste ja geröstet werden in Pfannen, der Kaffee musste gemahlen werden, anfangs in Mörsern zerstampft werden, was die Bohnen oder die Krümel sehr ungleichmäßig werden ließ. Und wo ein Problem sich bietet, gibt es immer wieder auch defindige Köpfe, die dieses Problem versuchen zu lösen. Und darum wurden Maschinen erfunden, die den Kaffee geröstet haben, nämlich Röstgeräte, Röstpfannen. Und da habe ich eine mitgebracht, die hier vor mir auf dem Tisch steht. Ich klapper mal mit der Maschine herum. Und zwar habe ich hier einen großen Topf, der sich rand auf halber Höhe, den man in den Herd senken konnte, eine große Klappe, in die ich die grünen Bohnen einfülle. Und dann habe ich die Klappe geschlossen und konnte mit dem ratschenden, ratschenden, ratschenden Gerät, meine Bohnen langsam rösten, bis sie endlich den richtigen Röstgrad erreicht hatten und dann mussten sie ausgeleert und, ausge und abgekühlt werden. Also nicht mehr die bisher gehabte Pfanne, sondern Röstgeräte, die wirklich dazu gedacht waren, nur den Kaffee gut zu rösten. Dieses Gerät, wie alle anderen Geräte, die ich mitgebracht habe, können Sie im Stadtmuseum Iselohn besichtigen und auch im Hauslet no marche zum Teil. Hören. Kulturzeit Iserlohn. Heute darf ich Sie durch die Kaffeegeschichte führen. Mein Name ist Peter Häuser aus dem Stadtmuseum Iserlohn. Wir haben also jetzt den Weg gefunden, den Kaffee zu rösten, den Kaffee schwarz und richtig kaffeegeschmacklich herzustellen. Nun fehlt uns noch die Möglichkeit, den Kaffee in einem gleichmäßigen Körnungsgrad herzurichten. Ich hatte vorhin gesagt, dass der Kaffee anfangs gestampft worden war in einem Mörser. Ja, da wurden die Bohnen dann. Gemahlen, aber sie haben beim Mörsern immer große und kleine Stücke dabei und ungleichmäßige Körnung. Und dann hat man die Kaffeemühlen erfunden. Der Erfinder war kein Isaloner, aber in Isalonen saßen Firmen, die diese Maschinen hervorragend herstellen konnten. Und eine von diesen Firmen war die Firma Kissing und müllmann die Firma Kissing und Möllmann hat seit 1872 in Isolon Kaffeemühlen hergestellt und wurde damit 1894 zum größten Kaffeemühlenproduzenten der Welt. Die Firma selbst existiert nicht mehr, aber das Haus befindet sich in der oberen Mühle, direkt hinter der Eisenbahnunterführung. Also das ist schon was, dass man sich mit ein Stolz merken darf, dass die Firma Kissing und Möllmann im späten 19. Jahrhundert wirklich die weltweit größte Firma zur Herstellung von Kaffeemühlen war. Das Material war entweder Messing, weitgehend Messing, aber das Äußere der Mühlen war meistens Holz. Mit Holz, Holz und einem Schubladen. Ich habe hier vor mir eine Mokka-Mühle stehen, auf der unten das Logo K-Y-M steht. K-U-M, Kim. Das ist also die Abkürzung von Kissing und Möllmann. Falls jemand bei sich zu Hause so eine Kaffeemühle stehen haben sollte, Sie haben ein altes historisches Teil, bitte gut aufheben. Ja, mit diesen Mühlen wurde also Kaffee gemahlen, Mokka gemahlen, in verschiedener Körnung, verschiedener Mahlgrad und Körnungsgrad. Dieses Geräusch war damals typisch für den gehobenen Haushalt, weil Kaffee war teuer, Kaffee war wirklich sehr teuer. Und es gab eine Phase circa bis Mitte des 18. Jahrhunderts, wo der Kaffee dem Adel und dem reichen Bürgertum vorbenthalten blieb. Erst danach hat sich der Kaffee auch in den mittleren und unteren Bürgerschichten und Arbeiterschichten dann verbreiten können, nachdem natürlich der Kaffee mehr eingeführt wurde und die Kaffeeröstmaschinen billiger waren, die Kaffeemühlen günstiger wurden, sodass dann also der größere Teil der Bevölkerung auch daran teilhaben konnte. Iserlohn hat dabei eine ganz große Rolle gespielt, im Grunde in der Verbreitung des Kaffees, auch unter den normalen Bürgerschichten und Arbeiterschichten, weil eben durch die große Verbreitung der Iserlohner Kaffeemühlen von Kieschen und Müllmann die Mühlen billiger wurden und damit eben erschwinglicher für den normalverbraucher Musik
0: Everybody let's take a trip to Brazil Come on everybody let's take a trip to Brazil Come on everybody let's take a trip to Brazil we can play beating, bow in Bahia. We can dance and sing for a week in Copacabana, Ipanema. E Come on, everybody, let's take a trip, trip to Brazil. Let's take a trip to Brazil Come on, everybody Let's take a trip to Brazil Come on, everybody Let's take a trip to Brazil Go for carnaval and Rio. We can play birimbao in Bahia We can dance and sing For a week In Copacabana or in Pernilla. Come on everybody, let's take a trip To Brazil
1: Aber nicht nur das Kaffeemahlen war wichtig sondern auch das Kaffee rösten und ich habe vorhin gesagt, dass es in der Pfanne hergestellt wurde, später auch in den Röstgeräten, Röstpfannen, die aus Gußeisen, Messing, aus Eisenblech, spätere Formen auch, die aus den verschiedensten Formen also hergestellt wurden. Und dieses Rösten, das anfangs in jedem Haus stattfand, haben später Firmen übernommen und eine dieser Firmen, die das Rösten für die Privatleute kommerziell übernommen haben, war die Firma Bombers, Bommers und schuchart die Geschichte der Kaffeerösterei Bommers und Schuhart beginnt im späten 19. Jahrhundert. Haben hier Kaffee geröstet, gemahlen, verkauft und haben Ende des 19. Jahrhunderts ein neues Gebäude in der Friedrichstraße gebaut zur Herstellung von Röstkaffee. Kaffee war wirklich ein teures Getränk und wurde ans Gewerbe in Kilogebinden und an Privatleute in Pfund und Halbpfund Gebinden verkauft. Nicht ohne Grund, hat man den Kaffee auch manchmal versucht zu strecken. Und da kam dann der sogenannte Körnerkaffee in Gebrauch. Der Körnerkaffee unter dem Namen Muckefuck. Wir kennen ihn dann als Caro-Kaffee, als Lindes-Kaffee, als verschiedene Kaffeeformen, die heute im Gebrauch sind. Damals als Muckefuck bezeichnet. Wenn ich damals sage, meine ich jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts, wo nämlich die französischen Truppen unter Napoleon in Deutschland waren. Und natürlich ihren Kaffee, den französischen gerösteten Kaffee, mitgebracht haben von zu Hause und haben ihn getrunken, haben ihn genossen und irgendwann war er zu Ende. Und sie haben, Nolens Wohlens, den Kaffee dann gestreckt oder anders hergestellt, nämlich als Körnerkaffee und haben ihn Mokka Faux genannt, nämlich den falschen Kaffee. Natürlich verstand man hier im normalen Volk kein Französisch und hat aus dem Mokka Faux den Muckefuck gemacht. Und so fand. Der Muckefug-Eingang in unsere deutsche Sprache und der Körnerkaffee in unseren Mund. so Sodass also der Körnerkaffee im Grunde ein, ein billiger Kaffeeersatz gewesen war, dann auch Verbreitung fand, größere Verbreitung fand, vor allem eben in Krisen und Kriegszeiten, wie auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo der Kaffee, der Moccafo als Kaffeeersatz hier in, in, in großen Mengen getrunken wurde. Moccafo, also Körnerkaffee, bestand aus Rocken, aus Gerste und aus Zichorie. Chicory kennen wir, ist eine Pflanze, einen Meter hoch ungefähr, blüht blau, darum auch Blümchenkaffee, weil es eine blaue blühende Blume ist. Die Wurzeln wurden ausgegraben, wurden in Stücke geschnitten, wurden geröstet und haben so diesen bitteren Kaffeegeschmack, dass man damit nicht ganz, aber doch so annähernd den Kaffee ersetzen konnte, wollte, sollte, musste manchmal, eher musste als wollte. Die Firma Bommers und Schuchert, die in Iserlohn seit 1887 Kaffee rösteten und verkauften in ihre Hochzeiten vor dem Ersten Weltkrieg, also in den Jahren zwischen 1900 und 1914 und 1918, haben damals Kaffee in großen Mengen im Sauerland verkauft, nämlich bis zu 10.000 Sack Kaffee a 60 Kilogramm. 60.000 Kilogramm Kaffee in einem Jahr im Sauerland zu verkaufen, das war schon eine Leistung. Das muss ein guter Kaffee gewesen sein. Natürlich ist Bombers und Schuchert Kaffee nicht mehr im normalen Handel. 1988 war die Einstellung des aktiven Handelsgeschäftes, aber kriegen kann man ihn noch. Zwar im Freilichtmuseum in Hagen. Dort wird der Kaffee als Museumskaffee von Bombers und Schuchert weiterhin hergestellt und vertrieben im Freilichtmuseum Hagen. In Iserlohn wurde also kein Kaffee mehr gebrannt, Kaffeemühlen wurden auch nicht mehr hergestellt, aber Kaffee getrunken. Und zwar gerne getrunken, sodass man also auch hier wirklich einige schöne Kaffees hat, die man besuchen kann. Der Kaffee war ja doch nicht mehr nur ein Getränk, sondern er war auch ein Genussmittel geworden. Und für Genussmittel ist man durchaus in der Lage und auch willens, etwas mehr Geld auszugeben, sodass man sich dann auch schöne Tassen und Töpfe geleistet hat. Nicht neuerdings, sondern das ging schon lange los. Die Fürsten... Aller Länder haben ihren Kaffee nicht nur aus Blechnäpfen getrunken, sondern eben aus goldenen Gefäßen oder aus Porzellan, was damals dem Gold fast gleichwertig war. Und so hat der König von Sachsen das Meißner Porzellan am, am Hofe etabliert. Das Ludwigsburger Porzellan wurde in Württemberg hergestellt. Also die Könige haben durchaus den teuren, guten, wertvollen, wohlschmeckenden Kaffee aus eben solchen Gefäßen trinken wollen. Und Dadurch ist der Kaffee als Kulturgetränk dafür verantwortlich, dass viele namhafte Porzellanmanufakturen wunderschöne Tasten und Zubehör hergestellt haben zum Trinken von Kaffee. Und natürlich hat der Kaffee weiterhin eine kulturelle Auswirkung, weil nämlich viele Künstler, namhafte Künstler, Maler, Literaten den Kaffee gerne getrunken haben und haben ihn für ihre Kultur als maßgeblich nötig erachtet, haben den Kaffee gebraucht, um in zum Beispiel in Wiener Kaffeehäusern ihre Musikstücke oder ihre Literatur schreiben zu können beim Genuss von Kaffee. Sodass also, also der Kaffee im Grunde in allen Bereichen unseres Lebens Eingang gefunden hat und Auswirkungen hat vom Arbeiter, der den Kaffee schleppt und herstellt, bis hin zum König, der ihn kredenzt, bis hin zum Künstler, der ihn als Inspirationsquelle verwendet, bis hin zum normalen Menschen, der ihn im Grunde als Basis seines morgendlichen Aufstehens und Wachwerdens braucht. Ja, wir haben den Kaffee kennengelernt. Nein, wir haben ihn nicht kennengelernt. Wir haben nur einen winzigen Ausschnitt davon gesehen. Und auch nur einen ganz winzigen Ausschnitt können wir Ihnen präsentieren, nämlich im Stadtmuseum in Iserlohn oder im Haus Lettmartin, in Lettmartin der Hagener Straße. Ich würde mich freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht sehen wir uns dort. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Museumspädagoge Peter Häuser.